0: Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar het slot van gelaten hoofdstuk 2. Slechts drie versen willen we eens wat meer in de picture zetten. Maar ik waarschuw u wel daarbij dat ik een lange aanloop nodig heb vanmorgen. En die tijd gun ik me ook even om daarmee ook duidelijk te maken wat... ...er allemaal aan vooraf gegaan is... ...en waar het feitelijk ook om gaat. Ik bedoel, een tekst heeft alleen maar zijn betekenis... ...in, zoals dat dan heet, de context... ...in zijn samenhang. Wat is het oogmerk, het motief... ...van dat wat gezegd is... ...of in dit geval geschreven is. En ik heb het als titel meegegeven... ...niet meer ik... ...maar... ...Christus. Eigenlijk loopt de zin daar nog door... ...als we dat straks ook zullen zien... Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hoezo dat Paulus dat dan zo zegt? En wat is de geweldige betekenis daarvan? Wel, ik zei al, we gaan eens eventjes dan de brief ook nader bezien. Paulus schrijft deze brief aan de Galaten, een landstreek daar in Klein-Azië. En ja, in die eerste tien versen van het eerste hoofdstuk, en als u een bijbeltje bij u hebt, dan bladert u gewoon even met me mee en dan kunt u dat ook zo zien. Ja, vertelt hij wat de directe aanleiding is van zijn schrijf. U moet weten, Paulus was eerder, een, waarschijnlijk een paar jaar eerder, uh, daar geweest. En door zijn prediking van het goede bericht... Goedemorgen Hermin. Door de prediking van het Goede Bericht... ...waren daar in, de, in die landstreek... ecclesia's ontstaan, gemeenten... Ja, ...vanuit dat woord. En het woord wat Paulus daar gepredikt had... ...dat was een woord van genade. Dat is eigenlijk een van de... ...zo niet het sleutelwoord... ...van, van deze brief. Genade. Dat wil zeggen gratis. Om niet... Nou, ze waren daar ook, dat weten we uit, uh, la, later in de brief, ze waren daar zo enorm blij mee. En wat er was gebeurd was dat er toen Paulus daar weer wegging en verder ging reizen om elders het woord door te geven. Toen waren daar mensen gekomen, judaïsten, dat wil zeggen zij die de, de Joodse godsdienst wilden introduceren daar in die Ecclesia's. Met het, met het idee van... ja, jullie zijn nu wel gered... maar als je rechtvaardig wil leven... want dat is ook één zo zo'n sleutelbegrip... als je rechtvaardig wil leven... dan kan dat niet zonder wet. Er bestaat geen rechtvaardigheid zonder wet. Dus... als je hier op aarde leeft... en je wilt rechtvaardig zijn... Wel, dan moet je je houden aan de wet. En ja, dat was, bestond in soorten en maten. In elk geval... Er waren er die pleiten dat gelovigen ook uit de natieën besneden moesten worden. En ze hadden daar hele eigenlijk ook wel eenvoudige redeneringen voor. Want zo moeilijk is dat niet om dat te verdedigen. Zeggen jullie zijn nou toch kinderen van Abraham? Nou, wat moet er met kinderen van Abraham gebeuren? Dus die zouden toch besneden worden? Nou, en we lezen ook in Galaten 4 dat ze... Dat ze zich inspanden om dagen, maanden, vaste tijden. Kortom, al de, de dagen die ook in, in de wet van Mozes, die aan Israël gegeven is, om die weer. of om die te introduceren daar in die gemeenten. Om de sabbat te houden, en de nieuwe maan. Nou ja, noem dat maar op. Al die hoogtijden die God aan zijn volk Israël heeft gegeven, die zouden wij houden, want ja, dat staat er in de wet. En door wet zou een mens rechtvaardig kunnen leven. Het gaat dus trouwens. En niet omdat uh, die leraren beweerden dat je door genade of door de wet ger, uh, gered zou worden, nee, dat je als je rechtvaardig wil leven, dan heb je de wet nodig, dan kun je niet buiten die wet om. Nou, en Paulus als die daarvan hoort, en wat dat dan allemaal ook betekent, is ontsteld. Hij zegt: "Wie heeft jullie betoverd?" En hij zegt, hij vraagt ook: "Waar is jullie geluk gebleven?" Ze waren zo uitgelaat, zo blij. Er was zo'n vreugde gaan stralen. Ja, dat is wat genade geeft. Ook uitwerk, logisch. Je hoort, je krijgt iets. Puur om niets, zonder dat je er iets voor gedaan hebt. En nee, je moet je daarbij ook voorstellen. De, het, grote, het grootste deel van die van in Galatië, die hadden een heidense, een niet-Joodse bedoel ik, achtergrond. Dus die kwamen uit de afgode tempels enzovoorts... En die waren geloven geworden. En nu, en nu werden zij verjoost. Althans, er waren er die dat dus predikten. En, dat ging, en die leer van die mensen, van die judaïsten... die vond daar ook gretig ingang. En weg was de blijdschap. Oké, okay, er was een religieuze ijver gekomen van dit en dat. Maar uh, je leest ook trouwens... Uh, ...het vlees ging opspelen. Dat is altijd zo, als het godsdienstige vlees wordt geactiveerd... ...van dit moet je doen, dat moet je doen... ...dan wordt er, komt de focus op het ik te liggen... ...en wat je moet doen... ...en wat je vooral niet mag doen. Maar dat betekent ook... ...men ging elkaar bijten en vereten... ...want de een die voldeed niet aan de regels... ...en nou, zo ging men... ...elkaar naar het vlees beoordelen. Dat gaat altijd hand in hand... ...dat, dat een is niet losverkrijgbaar van het ander. Nou... En Paulus is, zoals gezegd, ontsteld. Wie heeft jullie betoverd? Het verbaast mij, zegt hij in vers 6, dat jullie je zo schierlijk hebben af laten brengen van de genade van Christus. Weer genade. Namelijk die van Christus. En daarbij. Was niet alleen maar de boodschap die Paulus uh, had gepredikt daar in het geding. En Paulus zegt ook gewoon heel zwart wit. Hij zegt indien iemand. Let op hè. We hebben het trouwens een aantal weken geleden daar ook over gehad. Dat was in die andere zaal in Soetermeer, Toen uh, in dat hotel. Toen was dat het onderwerp. Indien iemand jullie een evangelie. op wat daar voor doorgaat. Predikt. Dat afwijkt. Van wat wij jullie hebben verteld. Anatema. Die zij vervloekt. Hij zegt nu niet eens van iedereen die dat gelooft, maar degene die dat vertelt, die die boodschap, dat die blijde boodschap en die genade, iemand die daar iets aan verandert, al, hij zegt, al was het ik zelf. Of een engel uit de hemel. Nou, overtuigender zou het toch niet kunnen. Die zij vervloekt. Als het daarom gaat om de essentie van het van de blijde tijding, het goede bericht, het evangelie, de genade. Dan bestaan er geen compromissen. Want het is of gratis, ja, of niet. Dus, ja, dat, uh, zo serieus lag dat. En die, het ging dus om dat evangelie dat Paulus daar onder de natie had gepreekt. En, ja, daar, uh, daar de, werd afbreuk aan gedaan. Daar komt trouwens bij dat ze ook zijn apostelschap. Dus uh, het, het feit dat hij door Christus gezonden was, in twijfel gingen trekken. Al was het maar, en nou, ook dat was goed te beargumenteren, want ja, Paulus hoort niet bij die twaalf, die is beslaten geroepen. En, die heeft de heer hier op Aarde nooit gekend. Dus zijn apostelschap, zijn zending zou eigenlijk van, van mindere orde zijn. En ja, die twee, uh, het in discrediet brengen van zijn boodschap, dat, dat kon men juist ook doen doordat men zijn apostelschap. Juist in twijfel trok. En beide eh, benadrukt Paulus ook, en dan zegt hij in vers 11: Ik maak jullie bekend, broeders, dat het Evangelie, het welk door mij werd verkondigd, niet is naar de mens. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen, dus ook niet van een van de twaalf of zo, daar in Jeruzalem, of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. En feitelijk ook de laatste update mag ik wel zeggen. Ik bedoel, hij werd geroepen door Christus vanuit de hemel. Hij benadrukt dat dan ook vervolgens in, in de rest van dat eerste hoofdstuk. Hij ver, Paulus verhaalt van zijn roeping. Volledig onafhankelijk van Jeruzalem. Ik bedoel, hij was, ooit, hij was gezonden vanuit Jeruzalem om daar in Damaskus ook uh, de gemeente te vervolgen. Paulus was dé vervolger van de gemeente. De gemeente. Tegenstander van het evangelie van Jezus Christus. Hij was hij in, in het Joodse land had hij zijn werk gedaan. En nu ging hij ook naar het buitenland. Om daar het evangelie vervolgens te, te ondermijnen. En de Ecclesia's te vervolgen. En met brieven op zak he, van de autoriteiten vanuit Jeruzalem. Was hij op weg gegaan naar, naar Damaskus. En daar werd hij geroepen. In het buitenland. In zijn nekvel gegrepen. En wat hij dan ook vooral benadrukt is van... ja, ik ben, toen ik geroepen werd, toen ben ik niet meteen naar... Uh, ben ik niet te rare gegaan bij vlees en bloed. Hij zei, ik ben ook niet gegaan naar Jeruzalem... die eerder dan ik apostelen waren. Nee, dus ik ben naar Arabië gegaan. Want ja, de heer had hem geroepen en dat zei, ik, ik, uh, uh, ik heb je nog meer te vertellen. Ik, ik, ga, ik heb je nog heel veel te onderwijzen. En hij is naar Arabië gegaan en pas drie jaar later is hij een keer naar Jeruzalem toegegaan. Hij zegt, en, en ik heb niemand van de apostelen gezien... nou ja, Jacobus heb ik gezien... en ik ben drie dagen bij, ja, uh, bij Petrus geweest... en dan zegt hij niet van... Uh, om, om, dan, om in drie dagen een stoomcursus van, van, van Petrus te krijgen... van wat het eigenlijk uit de evangelie is... nee, helemaal niet. Hij zegt, om aan, Pe, om aan Petrus mijn verhaal te doen. Niet omgekeerd om onderwezen te worden door Petrus... nee, om mijn verhaal te doen aan, die, aan Petrus voortdurend dat accent ja, van dat evangelie dat ik predik... dat heb ik niet van een mens gekregen, niet van het, dat is van een andere orde. Dat evangelie, dat is trouwens ook een onderwerp wat hij hier benadrukt in deze gelaten brief. Het evangelie dat Jacobus, Petrus, Johannes prediken, dat was rechtstreeks van de Heer. Dat, daar niet van, het was het evangelie van de besnijdenis. Maar het was onderscheiden, het was geen ander soort... maar het was wel onderscheiden van dat wat hij mocht prediken onder de natieën. Hij maakt dat verschil. En zo benadrukt hij daarmee de, de unieke roeping die hij heeft. Als vervolg ook op de twaalf. U weet, de twaalf die waren geroepen om Israël tot bekering te brengen. En door hun boodschap uh, en zou Israël zich bekeren en daarmee zou het koninkrijk hier op aarde gevestigd worden. En toen heel duidelijk werd dat Jeruzalem die boodschap afwees, en dan lees je inderdaad dan komt de figuur van Paulus op het toneel, toen nog Saulus. En dan wordt hier hij geroepen. En dan, gaat er, dan, dan maakt de een zeg maar een U-bocht, want Jeruzalem wordt daarbij gepasseerd. En nu wordt Paulus geroepen. En door hun val zegt Paulus dan gaat het hij evangelie naar de natie. Nou daar is hij. De, de exponent van, de, het embleem van. Dan komen we in hoofdstuk 2. Dan lees je dat Paulus zegt: Ja, veertien eh, jaar daarna ben ik weer in Jeruzalem geweest. Iedere keer is het vooral ook de zijn hele verhaal in hoofdstuk 1 en 2 is om te benadrukken van ja, dat wat ik vertel, dat evangelie wat ik breng en wat ik leer en onderwijs, staat los van Jeruzalem. Ik heb het rechtstreeks door openbaring van Jezus Christus zelf ontvangen. En toen zei hij, ja, veertien jaar later ben ik weer naar Jeruzalem gegaan. En dat is, dat die geschiedenis kennen we, want in handelingen 15 wordt dat verhaald, die ontmoeting, die zogenaamde apostelvergadering. Toen was trouwens ook die kwestie, uh, want dat was hoog opgelopen van, ja, moeten gelovigen uit de naties. nu de wet van Mozes gaan onderhouden, ja of nee? Er waren er die dat heel uitdrukkelijk zo beweerden, en die heb je vandaag weer. Dus een steeds krachtiger stroming... om dat te, te leren. En toen is dat... Uh, ja, beslecht ook. Unaniem trouwens ook. En het antwoord is... nee. De naties zijn vrij. Hoe dat met Israël zit... dat is, in feite was niet eens het onderwerp. Het ging erom. Moeten de naties onderworpen worden... aan, aan, aan de leefregels van, van Israël? En het antwoord is... nee... Maar bij die gelegenheid lees je ook dat Paulus uh, dan zegt van ja, en Jacobus, u leest dat in Gelaten 2, vers 7 tot 9, dat Jacobus, Petrus en Johannes aan Paulus, met zijn medewerker Barnabas de rechterhand van de gemeenschap aanbieden, aanreiken. Zo, er is een, één, wij, een zender. hij is degene die ons uh, erop uitstuurt, zij zouden. Jacobus, Peters, Johannes als representanten van de twaalf, zouden naar Israël gaan, naar de besnijdenis en Paulus naar de natie. En dat was zo beklonken officieel ook. En dan, ja... De, Gaan zo, we bladeren zo door deze brief heen. Dan kom je in hoofdstuk 2, 11, vers 11 tot 18. Dan komt Paulus tegenover Petrus staan, want dan verhaalt hij een andere geschiedenis. Daarna dat hij in Antiochië was, daar uh, in uh, noordelijk ten opzichte van Israël, en toen was ook Petrus daar. En in, in, wel interessant. Je leest dus over drie ontmoetingen die Paulus met Petrus gehad heeft. De eerste keer toen drie jaar na zijn roeping dat Paulus aan Petrus zijn verhaal doet. Vervolgens veertien um, jaar later daar in Jeruzalem dat Petrus met de zijnen hem de rechterhand van de gemeenschap, de broederhand aanreiken. En dan nog weer later dan uh, die ontmoeting in Antiochië En dan lees je dat Paulus Petrus, openlijk weerstaat in het gezicht. En laten we dat gewoon even lezen. Ik ga er snel doorheen, maar ik wil deze volgeschiedenis even lezen. Daar staat er: Toen echter Kevas, dat is de Armeese naam voor Petrus, dezelfde betekenis trouwens, rots. Toen echter Kevas kwam in Antiochieën, weerstond ik hem in het gezicht, openlijk. Omdat hij bekritiseerd was. En hij was terecht bekritiseerd. Want staat er dan? Voordat sommigen van Jacobus uh, vandaan kwamen uit Jeruzalem at hij samen met de natieën. Dat wil zeggen, uh, gelovigen uit de natieën. Die, uh, die niet koosje aten. Wel, Paulus uh, of Petrus die at gewoon samen met hen. Maar toen kwamen er mensen vanuit, uh, vanuit Jeruzalem, uit, uit de kring van Jacobus. Want Jacobus was eigenlijk de pilaar daarin in Jeruzalem. Toen zij kwamen, staat er, onttrok hij, Petrus, zich en zonderde zich af, vrezende degene uit de besnijdenis. Want hij, hij deed dat uit angst. Tot die tijd had hij dus gewoon met de gelovigen uit de natieën. Toen er echter mensen uit Jeruzalem kwamen, uit de kring van Jacobus, die strikt de Joodse leefregels van de, zoals dat heet, van de kastje navolgden en koosjer aten. Toen ontrok Petrus zich, want waarom? Omdat hij bang was. Hij was bang voor degene die uit de besnijden is. En zo ontrok hij zich dus van, al die, van die gelovigen uit de natie. En dan, staat Paulus, dan schrijft Paulus erbij. En ook de overige joden die heugelden mee. Want dit is gewoon pure hypocrisie. Eerst hen wel erkennen. En samen met die gelovigen uit de natie eten. En dan komen er joden die strikt in de leer zijn. En dan en, uh, koos je eten enzovoorts. En dan uit angst je van hen onttrekken. Maar dat is hypocriet. En ook de overige Joden huigelden mee, staat er dan, zodat ook Barnabas of zelfs Barnabas werd meegesleept in hun huigelarij, zelfs Paulus' eh, meest naaste medewerker. Oh. Maar toen ik waarnam dat zij, ja, Paulus aanschouwde dat zo, toen ik waarnam dat zij niet recht stonden. Ten opzichte van de waarheid van het Evangelie. zei ik tot Kevas. in het bijzijn van allen. is dus nog niet eens zo. zoals in de vertaling dan de indruk gewekt wordt. van zo alle worden erbij geroepen om het aan te horen. nee, gewoon alle anderen waren erbij. en. en zo. Ter, terwijl anderen erbij waren. heeft hij gewoon tegen Petrus in het gezicht gezegd. ja, de waarheid. Want in dit geval. De, de, ...was het maar geen verschil van inzicht... ...dat was niet aan de orde... ...dit was hypocrisie... ...dit was gewoon fout. Dit was onwaarachtig... ...dit was hypocriet... ...dit was huigelachtig... Of ...hoe je het ook maar noemt... ...dit is gewoon niet waar. Punt. Ze stonden niet recht... ...ten opzichte van de waarheid van het Evangelie. ...kijk dat was in het geding. En toen zei hij in het bijzijn van allen... ...indien jij... Peters. een jood, als de natie en niet als een jood leeft, dat deed hij toch voorheen? Voordat de joden uit, 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 uit Jeruzalem kwamen, uit de kring van Jacobus, toen had hij met de natie en toen leefde hij dus gewoon als de natie en niet als een jood. Nou, hoe kun je dan de natie dwingen te verjoodsen? Want dat deed hij feitelijk. Want door zich nu van hen te onttrekken, moest om die natie, als de natiën inderdaad met hen dus aan één tafel wilden eten, ja, dan dwong hij hen, daarmee, eerst joods te worden en om ook, net als hij, joods te gaan leven. Dat was het idee. Te verjoodsen, dat is eigenlijk een van de een grote elementen in de gelaten brief. Te, letterlijk staat er te judaïseren. Joods te maken. Die stroming, de gelaten brieven, is buitengewoon actueel. Altijd trouwens in de kerkgeschiedenis gebleven. Want feitelijk is altijd daar die, die stroming geweest die de wet weer wilde introduceren. Via linksom of rechtsom, dat kan op de echt strikt judaïstische wijze. Maar eh, wat dacht u wat? Er zijn zo even enorm veel judaïstische elementen in de hele christenheid. Met zijn sacramenten en zijn altaren en zijn gewaden. Dat komt allemaal rechtstreeks gewoon uit het judaïsme voort. Of rechtstreeks, of indirect. En de dagen, de feestdagen, wat dacht u daarvan? Of de, de Sabbat of de zondag. Want de zondag is in plaats van de sabbat gekomen, toch? Dat is dan het idee. Gedenk de sabbat. Vandaag wordt dat weer in allerlei kerken ge, ge, voorgehouden. Gedenk de sabbatdag, dat gedier heiligt. Waarbij men dan acht, in de achterhoofden dan eventjes meteen de... even het omreken, zeg maar. zeg maar. Ja, maar wacht even, de Sabbat is de zondag geworden... dus dat wij, doen wij op de eerste dag van de week. Of men, men onderhoudt nog steeds de besnijdenis... alleen in, in plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Want het is een ander ritueel, het is een andere vorm geworden... maar de kerngedachte is nog steeds exact dezelfde. Dus, de, dus het fenomeen waar Paulus in Galatië mee van doen had kan zich op allerlei manieren voordoen. Maar de essentie is inderdaad dat de wet weer geïntroduceerd wordt. In feite worden de naties gedwongen zich te uh, zichten, verjalsen. En dan gaat Paulus uh, geeft daar antwoord op aan, aan Petrus. Hij weerstaat hem in het gezicht, in het bijzijn van allen. Nou is niet helemaal duidelijk uh, hoe lang dat antwoord, dat citaat, dan uh, duurt. Is dit het wat hij tegen Petrus gezegd heeft? Of ook een navolgende tot en met zelfs hoofdstuk tot hoofdstuk 3 aan toe. Hoort dit vanaf vers 15 ook allemaal nog steeds bij dat wat Paulus toen tegen Petrus gezegd heeft. Dus het is wat omstreden. Wij zouden dan zeggen van nou aanhalingstekens openen en daar aanhalingstekens sluiten. Nou dat, zo werkt dat niet in het Grieks. Maar je kunt het heel goed zo lezen. Wij dan, wij, Paulus en, en Petrus... Wij, wij, van nature Joden, en geen, geen zondaars vanuit de natiën, waargenomen hebbend. Nou komt er een lange zin. Een lang vers. Maar, oh mensen, wat is dat fundamenteel? Wat? Hier, hier staat zoveel. Laten we het eventjes gewoon aandachtig lezen: waargenomen hebbend. Dat een mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van wet. Dat wist Paulus dus al. En Petrus ook. Uit de wet zelf, hè? Wij weten dat. Wij, Joden van nature. Dat staat namelijk dat staat ook al geschreven in onze Hebreeuwse Bijbel. Psalmen. Geen vlees is voor u rechtvaardig, o heren. Waargenomen hebben dat, in de schriften namelijk. Dat een mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van wet. Behalve hij wordt niet gerechtvaardigd daardoor, hij wordt slechts gerechtvaardigd door geloof. En nou staat er in uw vertaling, tenminste als u een NBG-vertaling hebt, geloof in Christus of in Jezus Christus. Maar dat kunt u wel doorkruizen. Staat er niet. Staat niet van uitwerken van wet. Maar door geloof van Jezus Christus. Zijn geloof. Dat is het. Waardoor wordt een mens gerechtvaardigd? Zijn onze werken de bron daarvan? Van uitwerken van wet? Niet alleen van de wet, niet alleen specifiek de wet van Mozes, maar gewoon het hele principe van wet. Van doe dit of dat, dat mag je niet doen. Dat is het principe van wet. Wordt een mens gerechtvaardigd door iets wat hij doet? Door werken van wet? Nee. Door geloof van wie? Wel van Jezus Christus. Hij gelooft. En, hij, en het is zijn geloof zijn vertrouwen de weg die hij ging daardoor en dat is de bron waardoor een mens gerechtvaardigd wordt Waar, wat is de bron van een rechtvaardiging? zijn geloof ik wijs naar boven omdat hij daar nu is Jezus Christus hij gelooft en zijn geloof dat is de reden dat een mens gerechtvaardigd wordt. Heeft dus niets te maken met wat de mens doet, presteert, of kiest. Iets namelijk dat je op zou leggen aan de mens, ongeacht wat. Ik zei al, dat kan heel erg variëren. Maar dat is de waarheid. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof van Jezus Christus. En nou schrijft Paulus erbij, ook wij geloofden. En nou staat er inderdaad in. De vertalers in de MBG, tenminste, de Statenvertaling heeft dat keurig gedaan. Maar hier wordt gezegd, ook wij geloofden in Christus Jezus. Dat is waar. Daar geloven wij in. Namelijk in waar geloven wij in? Wel dat zijn geloof ons rechtvaardigt. Daar geloven wij in. Niet ons geloof. Ook wij geloven in Christus Jezus... om gerechtvaardigd te worden vanuit geloof... van Christus. Hier weer twee keer het geloof van... hier van Jezus Christus... hier het geloof van Christus. En daar geloven wij aan. Of in. Maar wat is de bron... de basis... van, ons, van de rechtvaardiging... van een mens? Dat is zelfs ook niet ons geloof... maar dat is zijn geloof. Waaruit je trouwens meteen al ook weer ziet... Dat moet dan ook universeel zijn. Als het dus niet, niet eens is werken. Maar ook niet ons geloof. Maar het is zijn geloof. Van waaruit een mens rechtvaardig wordt verklaard door God. Wanneer is een andere orde. Maar het feit wordt hier gewoon gesteld. Paulus, eh, elders zegt Paulus dat ook gewoon expliciet. Ja, dat door één daad van gerechtigheid a, er rechtvaardiging van leven is voor alle mensen. Net zo simpel als dat er ook me, elk mens veroordeeld is tot de dood. He, dat is ook voor alle mensen. Ook door één daad van overtreding. Wat dat betreft is het heel simpel. Het gaat, je kunt er heel diep op ingaan en het is hoger, het rijkt hemelhoog. En de essentie is zo simpel: het is. Allemaal om niet hij geloofd. En, en, en dat is trouwens ook weer het geloof dat God heeft. Niet vanuit om gerechtvaardigd te worden vanuit geloof van Christus. Niet vanuit werken van wet, ziet u. Want vanuit werken van wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. En nou volgen de twee moeilijkste versen van de hele gelaten brief. Dat wil zeggen om ze goed te begrijpen. En ik ga er een beetje snel doorheen. Om bij vers 19 aan te komen. In, maar ik, ik zal het heel kort toelichten. En als het te kort is. En u begrijpt het niet. Of u wilt daar nog wat meer over weten. Nou dan moet u straks even naar me toe komen. En uh, misschien moet ik er dus even een blogje aan, aan, aan wijden. Maar uh, laat ik eerst even lezen. Maar indien wij zoeken gerechtvaardigd te worden in Christus. Ook zelf zondaars werden bevonden. Is Christus dan een bedienaar van zonde? Ik begrijp dat u dit leest, dat u het niet begrijpt. En uh, ik moet zeggen, ik vond het ook een hele lastige zin. En eigenlijk is het nog steeds uh, uh, moeilijk te begrijpen wat Paulus uh, daar uh, exact mee bedoelt. Maar laat ik het zo zeggen. Als het nou zo is, als wij ooit nou hebben gezocht gerechtvaardigd te worden in Christus. En nu, nu blijken wij zelf weer zondaars uh, bevonden te worden. He? hoezo wel doordat wij zoals zij beweerden jullie houden de wet niet dus dan zijn we alsnog zonder nou is Christus dan in dienst van de zonde of een bedienaar van de zonde mogen dat niet zo worden want indien ik de dingen weer opbouw wat ik sloopte bedoel ik mezelf een overtreder dat wil zeggen eerst zijn, we, zijn jullie tot geloof gekomen om niet he? in die boodschap van genade en nou bouw ik weer op dat wat, wat ooit gesloopt is nou, dat betekent dus dat ik linksom of rechtsom een overtreder was. Eerst omdat ik het gesloopt heb, of dan wel omdat ik het weer opnieuw opbouw. Maar één van beide is dus niet goed. Toch? Nou. En dan komen we in vers 9. Uh. Ja, dan komen we in vers 19. Dit was dus de aanloop. <laughs> ja. ja. Want schrijft Paulus dan... Ik stierf door de wet. Eigenlijk, Dit moet hij nog nader gaan toelichten in, in gelaten 3, 4. In de andere brieven, de met name de Romeinenbrief, uh, brengt hij dat ook uitgebreid aan, aan de orde. Hij zegt, ik stierf door de wet. Elders stijf Paulus, die wet, de, die, die stenen tafelen uh, met letters ge, gegraveerd door de vinger gods. Dat was een bediening van veroordeling en een bediening van dood. Dat bleek ook wel, want toen de wet gegeven werd, de eerste de beste dag dat dat gebeurde, toen werden er 3000 mensen gedood. Dat is dus heel interessant, je leest dus dat als Israël uitgeleid is uit het, land, uh, uit, uit het land Egypte en dan gebeurt er van alles daar in de woestijn, maar geen mens komt om. En op het moment, op de dag dat God de wetten geeft, de stenen tafel aan, aan Mozes, wat gebeurt er? 3000 mensen komen er bij die gelegenheid om. Het is een bediening van dood. Een, een mens, en Paulus legt dat ook uit, uh, het is een bediening die een mens veroordeelt. Vervloekt is een ieder die niet doet wat er hier staat geschreven. Maar het is een bediening van dood, maar daardoor maakt die wet. En dus eigenlijk, oh, als je er even wat, wat nuchter afstandelijk tegenaan kijkt. Ook wel een grappig fenomeen. Zichzelf ook onschadelijk. Want als je door de wet gestorven bent. je, dus ook voor de wet gestorven. Hè? Als u daar meer over wil weten. Lees Romeinen 7. Maar Paulus het heeft over het oude verbond. Waarin Israël. Israël was getrouwd met haar heer. Het oude verbond was een huwelijksverbond. Wel toen stierf de man, beeld gods, de man stierf. Wel, dat was in feite het einde van, de oude, van dat oude verbond. Een, een huwelijk duurt tot de dood scheiding brengt. En daarna ja, is, dat, is die wet die de uh, huwelijkse staat zeg maar, regelt is voorbij. En in Romeinen 7 brengt Paulus dat aan de orde. Hij zegt, nu is Israël... Israël is vrij. Het oude verbond is beëindigd. Waarom? En nu is er sprake van iemand die uit de doden opgewekt, dat is die andere man. Het voert te ver om daar nu dieper op in te gaan. Het gaat erom, Paulus zegt, de wet veroordeelde mij. En de mens in het algemeen. En, maar doordat... De mens veroordeeld wordt en sterft. Ja, daarmee houdt de werking dus op. Op het moment dat iemand veroordeeld is. De doodstraf heeft ondergaan. Ja, dan staat hij ook niet meer onder de wet. Kan hij daar niks meer tegen doen. Ik ben door de wet. En voor de wet gestorven. Dat is Paulus eigen getuigenis. Dus moet u nagaan. De kampioen ooit in het jodendom. Hij zegt dat in gelaten 1. Ik heb het, hij zegt, ik heb het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten. ...in het Jodendom. Nou, die Paulus die zegt nu... ...ik ben door de wet, maar ook voor de wet gestorven... ...op dat ik voor God zou leven. Ik weet, mensen kunnen dat zich niet voorstellen. Altijd als je zegt... Van, dat, ...vertel het maar. Ik ben vrij van de wet. Dus, oh, dus jij kan maar doen wat je wil. En, nou ja. En dan krijg je een lijst van aantrekkelijke zonden. Wel, let maar eens op hoor. Dat mag jij dus allemaal doen. Waarmee ze dus heel veel over zichzelf zeggen. Ik zou dat dol graag allemaal willen. Maar ja, mag niet. Ik sta onder de wet. Nooit laat een mens zich zo gemakkelijk kennen... als juist in dat soort verwijten en dat soort tegenstand. Dat soort argumentatie. En dan die hele religieuze drijfveer van... God liefhebben, dat blijkt helemaal niet aan de orde te zijn. Ze doen het omdat ze bang zijn Ze staan onder de wet. En, en Paulus, ik stil door de wet voor de waarom. Juist. Om voor God te leven. Op, op dat ik voor God zou leven. Dat is Romeinen 6. Er staat uh, in Romeinen 6. Want laat dit duidelijk zijn. Deze uiteenzettingen vind je in Paulus brieven. Hij zegt in Romeinen 6 vers 11. Lees hem, ik lees hem gewoon voor. Zo ook jullie. Reken jullie zelf. Inderdaad. Dodend te zijn voor de zonde. Levende echter voor God in Christus Jezus. Dat is een kwestie van rekenen. De, de hele. Zoals het heet. De bottom line van dit alles is. Een, degene die gelooft. Vandaag. In Christus Is één met hem gemaakt. Zo rekent God. Hij stierf. En wij stierven met hem. Zo rekent God. En dat betekent ook... dat toen hij stierf... stierven wij met hem mee... en de zonde... wij kijk in gelaten... en trouwens elders in de Romeinenbrief ook... wij zijn gestorven voor de wet... maar ook net zo goed voor de zonde. Het speelt helemaal geen enkele rol meer. De wet van wat moet en wat niet mag... Maar ook de zonde speelt geen rol meer als je dit goed realiseert. Dus iedereen die denkt, bijvoorbeeld, dat is ook religieus. In feite gaat het altijd hand in hand. Ook weer, als je leeft onder de wet, dan leef je eigenlijk ook onder de zonde. Want dan moet je de zonde bestrijden. Altijd weer die strijd tegen de zonde. En dat falen. Je blijft maar een zondaar. Niks ervan, zegt Paulus. Wij waren zondaren. Ik ben in Christus Jezus rechtvaardig. Zonder daar iets voor te doen. Dat is mijn positie. En zo reken ik. En dan die zonde. Daar rekenen wij helemaal niet mee. Waar heb je het over? En nu zeggen we. Bestaat dat dan allemaal niet? Ja maar we, misschien wel. Maar we rekenen daar niet mee. Dat is het woord wat hij hier gebruikt. Reken jezelf dood voor de zonde. Maar wij leven, wij leven voor God. Namelijk in Christus Jezus. Wij zijn in hem geplaatst. En dat betekent dus. Wij zijn geïdentificeerd met hem. Let op. Dit heeft niets te maken met zien. Sowieso. Christus Jezus kunnen we niet zien. Hij is daar. Met voelen heeft dit al evenmin, Ook maar iets te maken. Dit is iets. Dat heeft te maken met rekenen. Je hoort het. Geloofde, God zegt het. Verklaart het in zijn woord. Amen. En soms word je er heel erg blij van. En andere momenten voel je het helemaal niet. Maar dat speelt geen rol. Wij leven uit geloof. Niet uit gevoel. En geloof wil zeggen, God heeft het gesproken. En dan leef je voor God. En zo, dan zegt Paulus. Ik ben door de wet, voor de wet gezond dat ik voor God zou leven. Met Christus ben ik meegekruisigd. In feite is dit weer hetzelfde, dezelfde gedachte. Hij stierf. Kijk, dat staat in 2 Korinther 5. Eén stierf ten behoeve van allen. Hij stierf voor allen. Deze waarheid geldt zelfs voor alle mensen. Is dat zo? Of is dat, is, zit er iets niet goed met je horen? Misschien. Ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Hoor ik, jullie allemaal goed? Oh. En dan zit je nog en dan zit je nog vooraan, uh, Leni. Eén stierf ten behoeve van allen. En dus. Stierven zij al. Zij worden met hem gerekend. Kijk. Toen God Adam schiep. schiep hij daarmee feitelijk de hele mensheid. Want de hele mensheid bevindt zich in hem. Komt uit hem voort. Toen Christus stierf. ten behoeve van alles. toen stierf hij om aan. alle mensen. heel de wereld. het leven te geven. Dus hij stierf ten behoeve van allen. maar daarmee stierven ook allen. Waarom? Om hen het leven, het echt, met overletteren, het opstandingsleven te geven. God identificeert, zoals wij geïdentificeerd worden met Adam, zo zijn we geïdentificeerd met Christus. Eén stier voor allen, en dus stieren we zij allen. Zo rekent God. En trouwens, dit, nu is het nog een kwestie van rekenen, straks is dit ook waarneming. Ik bedoel, dan is de hele, er dan, dan, dan komt een moment, dat heel de mensheid, want het gaat in etappes, dat heel de mensheid inderdaad in Christus is levend gemaakt. En het leven dat hij 2000 jaar geleden aan het licht bracht, dat zal dan ook daadwerkelijk lichamelijk, concreet, het deel zijn van heel de mensheid. Maar God rekent nu al zo, hij ziet dat allemaal al zo. In dat perspectief, en waar het eigenlijk allemaal om gaat, is dat we dat, die bril... Die God, is. sorry dat ik het zo zeg, ik weet niet hoe ik het anders moet formuleren. Zoals God het ziet, die bril zet ik op. Kijk, met mijn gewone ogen. Zie ik trouwens sowieso niet zo wild. Maar <lacht> zie je dat niet? Maar met de bril van het woord versta ik, zie ik dit. Zo, zo rekent God. Heel die mensheid die is met Christus verbonden. Hij stierf voor allen. We zongen het eerste lied, hè? Gods liefde. Hij, in zijn zoon, hij stierf voor alle mensen, de hele wereld, de prijs is voor iedereen betaald nou, en Paulus zegt degene die nu gelooft die, kan dat, die zegt dat ook, ik ben met Christus meegekruist. toen hij daar 2000 jaar geleden ging, ging ik daar ook u begrijpt natuurlijk wel dat heeft niets te maken met zien of met voelen. zo rekent God maar zegt hij, ik leef. Dat is niet meer, meer. ik. Dat was de titel van deze toespraak. Hè? Niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Ik leef niet meer. Ik ben doodgerekend. En voor zover er leven is. Dan is dat het leven van hem die op die derde dag opstond uit de doden. God wekte hem op. En dat leven dat hij aan het leven houdt, dat is het leven. En in hem word ik gerekend. Ik, ik leef voor God in Christus Jezus. Ja. En dan, en dan zie je in Romeinen 7, ik, ik, ik vergelijk zo dat ook met andere brieven in Romeinen 7. U kent het wellicht, dat hoofdstuk waar Paulus dan zo topt als, als iemand die leeft, of eigenlijk die... Zich gesteld onder de wet, of die gesteld is onder de wet, en is maar ik, ellendig mens, ik, ik probeer het wel, maar het lukt me niet. Het is een heel ellendig verhaal. Tientallen keren lees je het, ik, 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 ik. Het is wel een hele zielige ik, maar allemaal ik. En dan komt de Romeinen 8, en dan zeg je ook, eerst eindigt er dan, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van deze dood? Slavernij! En dan goden zij dank. En dan komt de Romeinen 8 dat is niet meer ik. Volstrekt oninteressant. Ook niet wat ik niet kan. Het gaat helemaal niet om wat ik kan of niet kan. Wat hij gedaan heeft. En wie hij is. En wat hij kan. Ja, en ineens, Dan hoef je helemaal niet meer. Dan verwacht je helemaal niks meer van jezelf. Hij doet alles. Het is allemaal volbracht. Ik heb dat heel mooi. Kan ik dat grafisch ook laten zien. Dat wil zeggen. Deze zin. Die Paulus hier optekent. Als je deze, deze tekst. Gewoon eventjes nu anders leest. Gewoon eventjes als een plaatje maakt. Dan krijg je dit. Het begint dan met Christus. Zo staat het in het Griek. Met Christus ben ik meegekruisigd. Ik leef echter. Ja, niet meer ik. Maar hij leeft in mij. Namelijk Christus. Het begint. En het eindigt met Christus. En in het centrum staat de ik die er niet meer is. Het is een schitterende voorzet. En waarbij dit overeenkomt en dit met dat, maar ook ik ben meegekruisigd, ja, maar hij leeft in mij. Ziet u? Dus feitelijk, je kunt het zo deze lijn trekken, maar je kunt ook zeggen van, dit eerste deel is het spiegelbeeld van het onderste deel. Een prachtig plaatje. Met Christus ben ik meegekruist, Maar ik leef niet. Ik leef echter. Niet meer ik. Maar hij leeft in mij. Namelijk Christus. De opgewekte. Dat is Christus. hè, Niet Jezus. Die hier op aarde rondwandelen. Christus. De opgestaande. En dan lees ik nog even verder. In in, dan komen we aan het einde van de gelaten brief. Gelaten 6. En dan zegt Paulus. Nadat hij trouwens ook nog weer te maken had. Met mensen die dan de besnijder is predikten, alleen maar om, ja, om zich godsdienstig te profileren. Maar dit heeft niks te maken met godsdienst. Om bij God in een goed blaadje te komen, om iets te doen. Hoezo iets doen? Alles is gedaan, alles is volbracht. En ik hoor mensen nu denken, dat is maar makkelijk. Ik krijg het altijd te horen. Vertel het maar, vertel mensen maar van Gods genade, geheid dat je de reactie krijgt, dat is maar makkelijk. Echt, altijd, het is de standaard reactie. In mijn optiek is dat een aanbeveling. Als het maar mak als het makkelijk is. Maar men bedoelt als kritiek. Toch? Altijd. Als is maar makkelijk. Dat, mensen, dit is zo geweldig groot. Dit krijg je inderdaad zomaar gratis op je bord. Hoezo godsdienst? Hoezo iets proberen te doen om voor God rechtvaardig te worden? Dat is niet Dat is niet ons doel om, uh, om aan het einde van ons leven uh, dat bereikt te hebben. Daar, 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 daar beginnen we mee. God zegt, ik reken jou in Christus Jezus. En wie zijn wij dan om dan, dan het tegen te spreken? En om dan moeilijk te gaan zitten doen, dat doet een mens graag. Hè? Wat, weet u waarom? Want mensen zeggen dan, deze boodschap is zo makkelijk, maar in de praktijk blijkt het bar moeilijk te zijn. Weet u waarom? Omdat het niks van het ik overlaat. Er is niets meer van ik. Mijn moeilijke ik, want de mens vraagt altijd, zit altijd maar weer de aandacht voor zichzelf te vragen. Dat zijn de belangstellingen, dan kun jij je nog profileren van heb ik gedaan of zo. Ik, ja. <laughs> Dit zet het mes in het ik. En alles voor. Dat is, die, die ego, hè, dat was het toch? Die ego, die, dat is. Over. Niet meer ik, maar hij. Maar het is ook een geweldige bevrijding. Want als jouw probleem nou het ik is... en dat is echt het grote probleem van de mens... Hoor, dan ben je daar mooi en goedkoop vanaf. Als ik het zo mag zeggen. Ik bedoel gratis dus. hè? Sorry. Van dat probleem. Want het is hier niet meer ik. Paulus zegt dan... dat is eigenlijk de, een van, ja, dat is de, de conclusie. We zijn een nieuwe schepping. En naar die regel wandelen. wij. Wil je een regel? Een leefregel? Nou, dit is een leefregel, echt. Waar leef je nou? Hij zegt, het zij verre van mij. Om te roemen anders dan in het kruis van de Heer van ons, Jezus Christus. Door, voor wie? Door wie voor mij de wereld is gekruisigd en ik voor de wereld. Want het, het werkt naar twee kanten toe. Het was trouwens religie die Christus aan het kruis bracht. Toch? De meest goddelijke religie die er was op aarde en de grootste van het is die brachten Jezus aan het kruis. Maar als dat zo als het zwaar is dat ik met hem verbonden ben, geïdentificeerd ben, dat wil zeggen ik vereenzelvigd ben met hem. En dat dan is het ook zo dat toen hij gekruisigd werd, werd ik dus ook gekruisigd. En toen de wereld van hem af was, was de wereld dus ook van mij af. Maar ook omgekeerd ik van de wereld. Ja, en het gaat hier trouwens ook vooral over de, de godsdienstige wereld. Ook. Kijk, er was ooit een gospellied. Nou, dat is nog steeds een gospellied. Maar er een echtpaar, die zongen dat. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Hij stierf en het is volbracht. Het is. Alles gedaan. Dit. En die wereld tot En die, die doet moeite. En wij zeggen: Ja, dat is de wereld. Dit, en dan zeggen we ook: Van ja, dit is. Dat komt, daar komt het dus op neer. Waar wij ons hier dit is mijn wereld niet. Ja. Nou, zegt Paulus er dan nog bij? Wat ik echter nu nog leef in het vlees. We gaan even verder in de 20e vers. Wat ik echter nu leef in vlees. Want, of in de staat. Of in de begeven staat. Voor zover. En dat is inderdaad de gedachte. Voor, want ja, ik ben in Christus Jezus. Ik leef niet meer. Nou, zegt Paulus. Maar voor zover ik nog hier nog. Hè, in onze beleving en waarneming. In onze perceptie. Uh, hier zijn. Nou, zeg maar. Voor zover ik nu echter leef in vlees. Daar kun je een vraagteken bij zetten, want juridisch gezien niet. Het is eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, voor spek en bonen. Want telt niet meer. Wat telt, is wat ik in hem ben. Maar voor zover ik nu leef in het vlees, en dat is mooi. Hè, in Colossens 2 vers 20 zegt Paulus, indien jullie samen met Christus sterven, Ziet u dat het de gedachte die hij in gelaten 2 naar voren brengt, dat is maar niet uh, alleen maar in, in die brief, in al zijn brieven. Zet hij die waarheid erin. Indien jullie samen met Christus sterven, waarom dan? Alsof jullie in de wereld worden. Euh, nee, leefden. Sorry, er moet een woordje tussen. Alsof jullie in de wereld leefden, worden jullie besluiten opgelegd. Van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Wat ging er even om? Alsof jullie, hij zegt dat, alsof jullie in de wereld leefden. Dat is leuk, hè? Dat, ik vind het, ik, je, je valt erover als je het leest. Waarom? Alsof jullie in de wereld leven. Hij stelt daarmee dus ter discussie dat we in de wereld leven. En dat is ook, en later in diezelfde colorantse zegt hij ook: ja, ons leven, dat is daar met Christus verborgen bij God. Daarom bedenken we de dingen. Want daar zijn wij echt. Hier zijn we in vlees, lopen we nog? Ja, oké. Okay. Nou, en als je dan vraagt: van ja, en hoe dan? Wat hier op aarde, voor zover je dan hier op aarde nog in vlees leeft. Nou zegt hij: leef ik in geloof? Eh. Uh, van, van wat dan? Nou, uh, ja, dan staat er in de mbg vertaling ...in de Zoon van God. Maar dat staat er niet. Leef ik in geloof? Namelijk in dat van de Zoon van God. Met andere woorden... ...voor zover wij hier nog leven in... ...het vlees... ...onze praktijk zeg maar... ...elke dag... ...leef ik... In geloof, namelijk in dat van de Zoon van God. Ik ben in hem. Zo reken ik. En dat is zo essentieel. Je kunt hier natuurlijk over theoretiseren. Maar mensen, beleef de waarheid en ook het geweldige rendement hiervan. Hoe geweldig het is om zo elke dag in het leven te staan. Ik ben in hem. Ik ben rechtvaardig. Het, het, die geweldige toekomst. Die is in hem realiteit. En hij. Het is volbracht. Ik leef in het geloof. Namelijk in dat van de zoon van God. Zijn geloof. Dat is die. Daar heb ik geen. Daar hoef je geen twijfels over te hebben. Zijn geloof. Dat zit ons nog Als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen. Dat zit helemaal goed. Daarin leef ik. Dan leef ik ook echt. Want we leven dan weliswaar in een sterfelijke wereld. In een stervende eeuw. En er is allemaal vergankelijk. Er is allemaal moeite. En er is zoveel aan de hand. En om dan werkelijk licht te hebben. En om te leven. Ja dan. Dat kan alleen maar door te rekenen. Ik kan niet genoeg benadrukken. Te rekenen mensen. En geloven wil zeggen. God heeft het gezegd. En zo is het. Punt. Basta. En dan kan iedereen zeggen van. Ik zie het niet. Ik voel het niet. Wat doet dat de zaken? Hij heeft gesproken. En op het moment dat je dat daarop gaat staan. Op dat fundament. Ja dan. Dat, dat is vreugde. Dat is vrede. Dat is hoop. Dat is, dat is echt leven. Wat ik echter nu leef in het vlees, leef ik in geloof in dat van de Zoon van God die mij lief heeft en zichzelf overgeeft voor mij. Ja, ik, ik zie dat ik uh, even kort moet houden toch to nog met die drie versjes. Maar die mij lief heeft, dat, is, dat staat in het Grieks in een tijdloze vorm, die aorist. Dat is een, gehoor, een feit, ongeacht wanneer. Hij heeft mij lief, zegt Paulus, en zichzelf overgeeft. En dat is dan de tegenwoordigheid. Die zich nu momenteel is overgevende aan mij of overleverend aan mij dat is wat. met andere woorden voor zover ik hier nu nog in vlees leef is daar die zoon van God. in hem ben ik en hij heeft mij lief en alles wat ik nodig heb dat krijg ik want hij zet zich in hij geeft het zich helemaal over aan mij alles, alles wat ik nodig heb dat geeft hij nou, wat een geweldige omgeving om je in te bevinden. Om in dat geloof van hem... die lief heeft en zich overgeeft... om je daar helemaal je, je leefomgeving van te maken. Om dat in te ademen en uit te ademen, Zo te rekenen. En zo eindigt dan gelaten 2. Ik wijs de genade van God niet af. Je zou zelfs de nadruk kunnen leggen op dat, dat woordje ik. Ik... Anderen wel. Genoeg. Plenty. En hoe godsdienziger. Hoe meer het men de genade afwijst. Ik wijs de genade van God niet af. Want indien door wet... rechtvaardigheid is... en nou heb je weer die... waar ik het zojuist over had, die bottom line... indien, als het zo zou zijn... door wet... niet eens de wet... Ik heb dat expres tussen haakjes gezet. Het gaat niet om de wet, een specifieke wet. Maar gewoon om het principe van wet. Als, het, als er door wet, welke dan ook, rechtvaardigheid zou zijn. Nou, weet je wat dat betekent? Als het hier op kerst is, dat is hier of kerst te nou, vrezen. Ah, die helemaal nieuw versterven. Dan, maar de waarheid is: hij stierf. Het is volbracht en ik ben rechtvaardig. Gewoon op voorhand, omdat God dat zo zegt. Dat verklaart hij. Hoe zou iets willen bereiken? Dan, dan, kijk, rechtvaardigheid van wet of religie of godsdienst of hoe het ook maar heten mag, dat is altijd doen. Altijd doen om iets te bereiken, namelijk om rechtvaardig te worden. En de grote ellende trouwens van die hele instelling is, je bereikt het never nooit. Als je goed oplet op jezelf, en op anderen trouwens ook, dan zie je alleen maar falen. Daarom, het wordt no je wordt er nooit gelukkig van. Weet je waar je gelukkig van wordt? Gewoon het geschenk aannemen wat hij geeft. Je bent gerechtvaardigd. Dat is een geschenk. Ja, nogal een groot geschenk. Dat is niet iets wat we moeten bereiken. Niet iets wat we moeten doen. Paulus zegt, ga laten. Om eventjes in, het, uh, in de brief te blijven. Niet ga doen. Het is volbracht. En zegt hij dan in Romeinen 11. Indien het in genade is. Ja, dan niet meer vanuit werken. Anders is de genade geen genade meer. En dat bedoel ik namelijk nou simpel. We hebben... We zijn best wel redelijk diep ingegaan op nou zo deze, deze woor, paar woorden. Maar uh, u moet toch met me eens zijn. U zult met me eens zijn. Dit is toch wel heel simpel. Als het door werken is, dan betekent dat je het verdient. Ongeacht hoeveel. Hè? Want er, is, er zijn stromingen die heel veel van je werken vragen. En er zijn ook stromingen, dat zijn de gevaarlijkste, die bijna niks vragen. Dat is zo spotgoedkoop. Je hoeft bijna niks te doen. En juist daarom is dat zo gevaarlijk. Je hebt. Uh, ja, en dat is eigenlijk wat tegenwoordig christendom heeft. Je hoeft bijna niks te doen. Je hoeft alleen maar. Hè, ik, ik hoor dat mensen zeggen: ook voor een kansels of een podia. Je hoeft alleen maar te kiezen. Kortom, er moet weer iets van de mens gedaan worden. Of het is volbracht. Het is volbracht. Het is genade. En daar geloven wij in. De genade gods is reddend verschenen aan alle mensen. En daar wil ik niets aan toevoegen. Dus zeg ik, amen.